0: Die Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg hatte die massenhaften Morde im KZ Stutthof zum Gegenstand. Dieses Konzentrationslager wurde einen Tag äh, nach Beginn des Angriffs auf Polen eröffnet. Was gibt es zum Konzentrationslager Stutthof zu sagen?
1: Ja, ich kann vielleicht mal diese merkwürdige Zahl erstmal zu Anfang aufdröseln, die das Urteil genannt hat, 5232 Morde. An denen Bruno Dai als ähm, Helfer beteiligt war, also das heißt dann Beihilfe zum Mord. Ähm, das KZ-Stutthof ähm, war, wie du gesagt hast, sehr früh gegründet worden, direkt ähm, ähm, 1939. Allerdings war es erstmal ein, ein Lager für äh, polnische Häftlinge zur Niederschlagung der polnischen Unabhängigkeitsbewegung, des polnischen Widerstandes. Ähm, dann im ähm, Sommer 1944 änderte sich der Charakter. Es wurde ein sogenanntes ein sogenannter Judenlager dazu gebaut und in dieses Lager kamen jüdische Häftlinge, die vor allen Dingen noch im Baltikum und aus anderen Konzentrationslagern, die weiter im Osten waren, wo die Wehrmacht auf dem Rückzug war, die wurden dort zu Zehntausenden innerhalb von wenigen Wochen kamen 40.000 bis 50.000 Häftlinge in dieses Konzentrationslager. Es war komplett überfüllt. Und ähm, die Zustände waren so schlimm, dass ähm, das Fleckfieber ausbrach. Ähm, und es wurde keinerlei Maßnahme der Bewacher der SS äh, dazu getroffen, die Fleckfieberkranken äh, irgendwie zu, zu retten, sondern sie wurden einfach ähm, in Gruppen eingeteilt, selektiert. Das ist diesem Prozess in, vor allem durch Zeugenaussagen von meistens äh, jüdischen Überlebenden, sehr eindrücklich geschildert worden, wie die Zustände dann in, äh, dort waren und wie die Todesangst unter den Häftlingen äh, jeden Tag aktuell war. Also ähm, manche sahen äh, vorbeiziehende Gruppen und wussten, dass die dann im Krematorium des Konzentrationslagers oder in einer kleinen Gaskammer neben dem Krematorium vergast werden. Also es sind Spezialisten, spezialisten der erst nach Stutthof hingeschickt worden, die ähm, diese Vernichtungsanlagen betrieben haben und die haben dann dort auch eine Gaskammer installiert und später einen Zug, weil ähm, unter den Häftlingen die Gaskammer bekannt war und es gab Unruhe, es gab Fluchten, es gab ähm, Widerstand dagegen, in die Gaskammer geführt zu werden und, und deswegen wurde, wurde Tarnung ähm, aufgebaut. Ähm, einerseits ein Gaszug und andererseits eine Genickschussanlage, da wurde den Häftlingen vorgespielt, sie werden medizinisch untersucht und ähm, ja, dann kamen Ärzte auf sie zu und ähm, dann gab es einen Genickschuss bei einer äh, Messanlage, also wo die äh, vorgeblich die die Körpermasse ähm, festgehalten werden sollten durch angebliche Ärzte. Ähm, ja, das sind ähm, diese 300 Fälle äh, Gasvergasung äh, von jüdischen Häftlingen und Genickschuss. Die größte Teil der Häftlinge, für die, für deren Beihilfe zur Ermordung Bruno Day angeklagt worden ist, waren diese 5000 Häftlinge. Das waren Häftlinge, die einfach durch Unterlassung medizinischer Hilfe, durch Nahrungsentzug, durch Gewalt starben, also Herbeiführung menschenfeindlicher Lebensumstände hat das Gericht das genannt. Es ist ein Novum. Also so etwas wurde noch nicht angeklagt gegen diese ähm, kleinen Täter. Bruno Dai war nur ein Wachmann, ein, ein sehr junger Mann, mh, der auch im Lager selber nicht an der direkten Gewaltausübung offenbar beteiligt war. Aber der auf dem Wachturm stand und das ganze Geschehen aktiv unterstützt hat und keinerlei Anstrengungen unternommen hat, sich woanders hin zu begeben oder zu melden. Es gab Möglichkeiten, mehrmalige Möglichkeiten für SS-Leute, sich versetzen zu lassen. Das hat er, diese Karte hat er nicht gezogen, das hat er auch zugegeben. Er hat also vieles eingeräumt von dem, was die Wissenschaft weiß, was durch Zeugenaussagen bekannt ist und das hat sein Strafmaß mitbestimmt.
0: Und äh, anders als er es teilweise dargestellt hat, äh, war es auch unumgänglich, dass er äh, das Geschehen äh, im äh, KZ wirklich davon äh, wissen musste, oder?
1: Also Bruno Deich stand ja auf dem Wachturm und das KZ-Stoßhof muss man sich eben als ein relativ kleines Lager, also natürlich ist ein Konzentrationslager mit dutzenden Baracken nicht klein, aber die Wachtürme standen eben direkt neben den Baracken. Bonodai hat auch schon, also das ist vielleicht ein Beispiel, jetzt hat eben einmal, das hat er auch im Prozess nochmal beschrieben, wenn auch in, in wenigen Worten, und er äh, äh, naja, hat es beschrieben, dass er auf einem Wachturm neben der Gaskammer eingesetzt war und dass er äh, feststellte, dass dort eine Gruppe Häftlinge hineingeführt wurde und nicht wieder herauskam. Und er hat auch gesagt, er hat ein Poltern und äh, Rufe gehört, also äh, und er hatte auch Kenntnis davon, dass in diesem Lager Juden ermordet werden sollen. Das wurde unter den Wachleuten, das ist ja auch logisch, aber das hat er eben auch eingeräumt, dass das unter den Wachleuten besprochen wurde. Also er, er war zum Teil geständig, hat aber auch sehr viele Wissenslücken gehabt, gerade dann, wenn es um, um seinen Anteil geht, ähm, diese Wissenslücken vorgeschoben oder vielleicht die auch tatsächlich aufgebaut. Er sieht sich eben als unschuldig, was das Gericht jetzt in dem Urteil zurückgewiesen hat. Zwei Jahre Aufbewährung, ähm, ja, äh, also, dass er unschuldig ist, das kann man ihm nicht abnehmen. Er, er wusste, was er dort tat und wo er eingesetzt worden ist
0: und seine, was
1: dort passierte. ja.
0: Seine Strategie war ja teilweise auch zu sagen, er hätte keine andere Wahl gehabt. Du sagst aber jetzt, äh, das äh, stimmt so nicht.
1: Der ist erhalten geblieben. Deswegen ist man auch nochmal auf Bruno Dai als ähm, die Anklagebehörde auf ihn zugekommen oder, oder hat ihn nochmal angeklagt. Ähm, äh, genau die Überführung von der Wehrmacht, die ja ursprünglich beige in die er gezogen worden war in die SS da gab es ein Dokument und es gibt natürlich auch Dokumente wenn äh, sich Wachleute haben versetzen lassen also Teile des äh, Aktenbestandes des Lagers sind erhalten geblieben und ein Historiker Stefan hördler hat eben Beispiele genannt dass andere Wachleute direkt aus seiner Kompanie ähm, diese Versetzung gelungen ist unter anderem weil sie Probleme mit dem Dienst hatten also weil sie ähm, weil sie mit der mit dem was dort passierte wofür sie eingesetzt worden sind äh, damit nicht einverstanden waren und äh, gestört haben und dann hat die SS solche Leute auch ähm, ja äh, entfernt und wieder zur Wehrmacht zurückgeschickt, die 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 hätten ja den den Betrieb irgendwie ähm, boykottieren können, vielleicht nicht boykottieren könnten, aber zumindest stören können, für Unruhe sorgen können. Das wollte die SS auch nicht, also so. Ähm, es war kein, keine es war natürlich ein Befehl, unter dem diese Leute standen, aber man konnte man konnte sich bewegen und Bruno Dei hat auch Beispiele genannt, dass er in der Lage war, sich bestimmten Situationen zu entziehen. Man muss halt umgekehrt folgern: Er war mit der Situation im KZ einverstanden. Es war bestimmt nicht der beste Dienst, aber ähm, er, er hat keine Notwendigkeit für sich gesehen, ähm, woanders hin versetzt zu werden. Also die Täterschaft von Bruno Dei ist, ist irgendwie hinreichend. Äh,
0: Belegt. Bruno Dai wurde wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Dass jemand wegen Beihilfe zum Mord und nicht wegen konkreter eigener Taten verurteilt wird, ist ein Vorgehen der Justiz, das durch den Prozess gegen Ivan Demjanjuk eingeleitet wurde. Er wurde 2011 wegen Beihilfe zum Mord im Vernichtungslager Sobibor verurteilt. Wie ist denn nun der Prozess gegen Bruno Dai einzuordnen?
1: dieser Verfahren wegen Beihilfe ähm, dem Jan Juck ähm, ein einziges Urteil ist ähm, bestätigt worden, ist also sozusagen bis zum Ende durchgekommen. Das ist das Urteil gegen den sogenannten Buchhalter von Auschwitz-Gröning. Ähm, diese, diese Verfahren ähm, sind einfach zu spät eingeleitet worden. Also die sind auch nicht einfach von der Justiz eingeleitet worden, die sind äh, durchgekämpft worden von einzelnen äh, ja bewussten aktiven Menschen, die innerhalb des Justizapparates sind, die eben dort, dort Funktionen haben und die, die einen Weg gefunden haben, jetzt auch über Beihilfe, was in den 60er Jahren auch schon mal die Möglichkeit gewesen wäre, da aktiv zu werden und, und, und die Justiz dazu zu bringen, da diese Anklagen zu stellen. Denn bis vor 70 Jahren waren Wachleute, die konnten sich sicher sein, die konnten ein ruhiges Leben führen. Bruno da ist auch schon mal vernommen worden und da hat er auch sein Bewusstsein draus gezogen. Er ist ja schon mal vernommen worden und da ist ihm gesagt worden, du hast nichts zu befürchten, du hast da keinen Mord begangen. Und deswegen war er auch, hat er auch versucht, seine Unschuld zu beweisen. Diese Verfahren enden normalerweise oder oder die übrigen Verfahren konnten nicht durchgeführt werden aufgrund des Alters der Angeklagten. Und das ermöglicht diesen Angeklagten ihren einen einen Arzt zu finden, ein, ein ja und und, und und sich auf äh, Verhandlungsunfähigkeit äh, ein Attest zu holen, das ist der, der normale Weg. Äh, Bruno, da ist, äh, ist offenbar so ein Mensch, der das, äh, diese Karte nicht gezogen hat. Das haben auch, ähm, das haben auch die die am Prozess beteiligten Nebenkläger, das sind Überlebende des KZ Stutthof, Angehörige von Ermordeten zum Teil, ähm, das hat es denen ermöglicht, diesen Prozess auch ähm, dass dort stattfinden konnte, das haben sie anerkannt, dass er, dass er nicht äh, gekniffen hat und nicht geschwiegen hat. Allerdings, was er erzählt hat, ist, äh, ist eben auch nicht von einer von einer Qualität, dass man von einer von einer Reue, von einer, einem Schuldeingeständnis sprechen kann. Also das äh, ist diesem Täter nicht möglich gewesen. Ja, diese Verfahren sind äh, sehr prekär aufgrund des Alters, aufgrund der enormen Zeitverzögerung dieser Verfahren. Und wir fürchten oder dass das vielleicht das letzte Verfahren gewesen sein mag, das gegen Bruno Dei in Hamburg gestern zu Ende gegangen ist. Die, die Kammer hat ähm, verschiedene Maßnahmen angewandt, die hat während der Corona-Krise weiter verhandelt, äh, die ja noch anhält. Die Öffentlichkeit ist nur zum Teil zugelassen worden oder war eigentlich ausgeschlossen, aber ähm, als Historiker, als Mensch, der ein besonderes Interesse nachweisen konnte und die Presse konnte teilnehmen, von da war die Öffentlichkeit ja schon ganz gut informiert. Da hatten wir Zweifel, dass wir, haben wir eine Prozessbeobachtung aufgezogen, aber das war ja das war nicht unbedingt nötig. Die, die Presse hat eigentlich durchgehend berichtet.
0: Kommen wir gleich ja. noch ein bisschen zum Ausblick. Erst einmal zur Bewertung des Urteils. Zwei Jahre Jugendhaft auf Bewährung wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen. Wenn man bedenkt, dass dieselbe äh, Hamburger Richterin äh, kürzlich im Elbchaussee-Prozess einen jungen Franzosen zu drei Jahre Haft ohne Bewährung verurteilt hat, äh, wegen Landfriedensbruch und äh, Beihilfe zu Brandstiftung, ohne dass äh, Menschen äh, da zu Schaden gekommen sind, ist das äh, jetzige Urteil gegen Bruno Dei geradezu ein Hohn, oder?
1: Ähm, ja, es ist ein ein juristischer Kompromiss. Also das klingt natürlich irgendwie absurd, äh, für so viele an so vielen Morden beteiligt gewesen zu sein. Äh, mit so einer Bewährungsstrafe eben, wenn er zu mehr als zwei Jahren verurteilt worden wäre, dann wäre keine Bewährung möglich gewesen. Also das ist deswegen so gesetzt worden, die Strafe. Naja, das, das ist sicherlich auch ein taktisches Verfahren gewesen. Äh, die Richterin wollte unbedingt, dass das ähm, Verfahren abgeschlossen wird, dass die Verhandlung nicht äh, eingestellt werden muss hat deswegen auch eben jetzt durchgehend weiterverhandelt, ähm, hat auch bestimmte Sachverhalte ausgeschlossen, ähm, oder nicht in die Urteilsbegründung eingefügt. Zum Beispiel war Bruno da nicht nur Wachmann in Stutthof, sondern auch an einem Massaker ähm, gegen Kriegsende beteiligt. Und das ist während des Verfahrens erst richtig publik geworden, eingeführt durch einen Zeugen, der von unbedingt berichten wollte. Äh, und dieses, ähm, das wurde nicht in, in dieses Urteil reingenommen, sonst ähm, wäre es möglicherweise härter ausgefallen, aber es ist, ist eben ein Kompromiss. Das Verfahren soll unbedingt abgeschlossen werden, es soll ein Urteil äh, gefällt werden und ähm, ja, das ist auch vielen der Zeugen, der Opfer des KZ-Stutthof wichtig gewesen, dass er ein Urteil fällt und nicht, dass irgendwie das Verfahren wieder an eine höhere Instanz geht und ähm, in der Revision vers versackt, versandet, weil ähm, der Angeklagte dann nicht mehr... Weil es zu lange dauert, ja. Dann dann hat man wieder ein, ein Verfahren, was nicht durchgeführt worden ist. Das, glaube ich, war von beiden Seiten das Interesse, dann ein, ein Urteil fällt. Und der Verteidiger hat auch angekündigt, also eine Bewährungsstrafe, da kann er sich vorstellen, dass keine Revision eingelegt wird. und ja, Das war vielleicht auch eine, in dem Sinne so gesagt. Also, also die Justiz ist da natürlich sehr ungeeignet, diese Taten wirklich ähm, zu ahnden sondern es geht halt um, um die juristischen Bedingungen, denen das ausgesetzt sind. Man hätte sich auch vorstellen können, dass Bruno Dai vielleicht zu etwas ganz anderem verurteilt wird. Ich weiß nicht, wie kreativ man da sein könnte, aber dass er vielleicht irgendwie wirklich... Äh unter natürlich nicht unter den Möglichkeiten sich dann wieder zu entziehen äh, etwas für die Opfer tun muss für die Verfolgten tun muss dass er denen wirklich äh, ins Mal ins Auge schauen muss und seine Taten einzeln gestehen muss ich weiß nicht was da möglich gewesen wäre ähm, so eine Bewährungsstrafe ist natürlich ähm, ist ist ein Urteil aber das ändert natürlich nichts an bestimmten Strukturen der Gesellschaft also dass diese Täter sich trotzdem unschuldig fühlen werden dass seine Familie weiter zu ihm steht und da wahrscheinlich keine Unruhe äh, in die Familie gebracht worden ist, dass ähm, dass die dass die Opfer darauf gewartet haben, dass er seine Schuld wirklich eingesteht, dass es in diesem Verfahren nicht passiert, das ist äh, das ist das finde ich eher unbefriedigend als jetzt, ähm, dass er nicht ins Gefängnis kommt, da äh, der wäre ja nicht ins Gefängnis gekommen in seinem hohen Alter mit 93, Er wurde im Rollstuhl rumgefahren, der ist nicht haftfähig, ähm, das das wäre leichtes gewesen, ihn da davor zu bewahren. Ich
0: Möchte vergessen und äh, nicht weiter aufarbeiten. Ich habe dafür genug im Leben gearbeitet, um auch mal Ruhe zu haben. So Bruno Dey äh, im Laufe des Gerichtsprozess. Äh, steht er damit geradezu symptomatisch für deutsche Erinnerungskultur?
1: Ja, die Erinnerungskultur äh, ist natürlich eine, die, ähm, die gerade erst in, ja, in jüngerer Zeit diese wieder die volksgemeinschaftliche Verwurzelung der der Täterschaft ähm, ins Auge genommen hat und eben dieses Verfahren gegen kleine Leute, Wachleute, die beteiligt waren, sind eben auch erst in jüngerer Zeit in der Justiz äh, erfolgt. Das hatten wir schon, das Thema ähm, der Erinnerungskultur, also vielleicht nochmal ein Beispiel, also die die Morde vom 3. Mai in Neustadt äh, an der Ostseeküste vor Holstein 257 jüdische Menschen werden erschossen. Ähm, dieses, ähm, dieses Massaker ist zum Beispiel vor Ort kaum kaum präsent, also wird dort kaum gewürdigt. Ähm, das geht so ein bisschen unter an einer größeren Katastrophe, der sogenannten capacona Katastrophe, aber die kann äh, in Erinnerung äh, vor Ort also auf die Opfer, äh, quatsch, auf die Briten geschoben werden, die, die diese beiden Häftlingsschiffe versenkt haben, äh, obwohl natürlich der, die Schuld lag bei den, bei der SS, die Häftlinge auf Schiffe eingepfercht hat und sie weit draußen in der Ostsee hat, Ostsee ähm, deponiert hat, die Schiffe und, ähm, fast, fast niemand konnte sich retten. Das Ufer war zu weit weg, die Rettungsboote wurden, ähm, wurden nur für SS-Leute und marine eingesetzt. Ähm, Häftlinge wurden wieder ins Wasser geschmissen und, und diese Katastrophe ist, äh, steht im Hintergrund. Ähm, die, die Ermordung von, von Häftlingen am Strand äh, und aktive Ermordung, da haben die SS-Leute wie Bruno Day äh, schwache Häftlinge erschossen, die, 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 die gestört haben, weil sie ähm, nicht mehr in der Lage schienen, ähm, noch weggebracht zu werden vom Strand und ähm, wieder in die Gewalt der SS überführt zu werden. Ja, und dieses dieses Verbrechen das, äh, wird nicht erinnert. Da war nie jemand von diesen Stutthof-Häftlingen äh, bei Gedenkfeiern, die jedes Jahr abgehalten werden, dabei. Das ist so ein bisschen unheimlich fast, also dass man diese Gruppe völlig vergessen hat, äh, obwohl es dort eben noch Überlebende gab, die sich jetzt an dem Prozess gegen Brunodal beteiligt haben.
0: Um, Stutthof-Verfahren waren insgesamt äh, 40 Nebenklägerinnen beteiligt äh, gab es denn äh, Reaktionen der überlebenden und angehörigen von ermordeten äh, nach dem Urteil
1: Also wir waren so ein bisschen wir waren ein bisschen enttäuscht, also es war nämlich keiner der, der Nebenkläger, die ja als Zeugen geladen worden war, war für die Urteilsverkündung da. Also ähm, das läuft natürlich jetzt auch wirklich an den Reisebeschränkungen aus den USA aus Israel ähm, kann man nicht anreisen. Aus Polen hätte man es vielleicht können, aber ich glaube, die Erwartung war auch nicht so, dass es jetzt ähm, so, so wegweisend ist und so relevant ist, dass die, die, die Überlebenden nochmal zusammenkommen. Also ähm, ja, also die haben enttäuscht reagiert, ähm, das haben wir so mitbekommen, enttäuscht reagiert, dass eben der, der Angeklagte nicht nochmal seine seine Schuld wirklich bekannt hat. Das hätte ihn, das hätte etwas äh, hätte etwas ausgelöst, hätte ihn Befriedigung gegeben. Wir sind natürlich äh, erfreut, dass ein Urteil gesprochen worden ist und äh, dass das Verfahren endlich zu Ende ist. Es hat von Oktober bis jetzt gedauert. Es, es war ziemlich lang und äh, ja, wenn man sich in alte Menschen einversetzt, die, äh, die sind dann auch mal irgendwann mit der Geduld am Ende. Die wollten unbedingt, dass es abgeschlossen wird.
0: Also insofern,
1: insofern ähm, ist, glaube ich, ein Teil Befriedigung da, ein Teil ähm, ein Teil ähm, ist natürlich, ähm, ja, die Ange also die, die Opfer für die ist es eine eine Last, eine Pflicht, an diesem Verfahren teilzunehmen. Die machen das nicht gerne und, und deswegen sind wir natürlich auch froh, dass es endlich mal zu Ende ist und sie ihren ihre Pflicht wahrgenommen haben. Also wir, wir, die deutsche Gesellschaft, belasten immer noch die Verfolgten mit solchen Verfahren und damit das irgendwie viele Verfahren nicht geführt worden sind.
0: Am ja. Ende des Prozesses soll sich Dai äh, noch bei Überlebenden und Hinterbliebenen äh, der KZ-Opfer entschuldigt haben. Äh, wie ist diese Entschuldigung zu werten?
1: Ja, die war schwach. Also ähm, er hat quasi so reagiert, als wenn er ähm, heute ein, 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 ein normales, menschliches äh, Verhältnis hätte. Als wenn er da äh, im Fernsehen was sieht und, und sieht da irgendwie schlimme Zustände und sagt, oh, das ist aber schlimm, die tun mir leid. Die Taten mir leid, hat er dann gesagt, das hätte er damals schon so empfunden, als er auf dem Wachturm stand, weil er ja grausame Szenen gesehen hat, aber während des Verfahrens ist immer wieder dieses Selbstmitleid äh, zum, zum Vorschein gekommen, er hat also im KZ geweint, das hat er gesagt, aber nicht geweint, weil ihm irgendeine Szene ans, äh, nahe gegangen ist, sondern nur, weil ihm der, der Wachdienst so eintönig war, das ist irgendwie also diese... Ich glaube, er war nicht nicht fähig äh, zur Empathie, er war nicht fähig dazu, wirklich seinen, seinen eigenen Anteil zu erkennen. Und er ist vielleicht auch nicht fähig, die damaligen Opfer heute als als Menschen wie du und ich wahrzunehmen, als Opfer, die, denen man mit, mit Achtung äh, entgegentreten muss, dem man etwas schuldet aufgrund des Verbrechens. Das, das habe ich bei ihm nicht gesehen. Also seine, seine Entschuldigung war eben so lapidar ein Satz. Ähm, ja, hat er
0: hat er nicht geschafft. Abschließend, ähm, wir haben es schon angesprochen, viele solcher Verfahren gegen SS-Wachleute in Konzentrationslagern wird es wohl nicht mehr geben. Auch in der Tagesschau hieß es schon, äh, dass es möglicherweise das letzte Urteil zum Holocaust gewesen äh, sei. Äh, was gäbe es denn deiner Meinung nach noch im Sinne einer juristischen Aufarbeitung zu tun?
1: Also ich denke, ich denke diese Verfahren, dass die dass man die noch versucht sollte, da sollte man alle Anstrengungen hintersetzen, weil jedes Verfahren, selbst dieses Verfahren, was eben nicht mit einer Gefängnisstrafe, nur mit einem relativen milden Schuldspruch geendet hat, hat nochmal etwas Neues ähm, aufgedeckt, dass äh, die Ereignisse in Stutthof, dass das äh, zum Teil als Vernichtungslager war, sind sind bekannt geworden, die die Ereignisse hier am Strand in Neustadt am 3. Mai werden mit Sicherheit noch mal noch mal mehr aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Also jedes Verfahren bringt bringt uns das Geschehen wieder näher und äh, jedes Verfahren ist wichtig, um um noch mal den den Opfern zu zeigen, dass es irgendwie bis zum Schluss äh, nicht die Täter in Ruhe leben können. Also dass die dass sie hier in Ruhe leben können und 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 niemand äh, zeigt mit dem Finger auf sie. Okay, das wurde zwar gesagt, wir zeigen nicht mit dem Finger auf Sie, Herr Dai, aber es ist natürlich so, dass es seine, seinen Ruf äh, geschädigt hat. Das fand er besonders schlimm, dass es jetzt alle wissen. Naja, und, und das ist, ist schon wert. Also es gibt noch, man kann wirklich noch versuchen, diese weiteren wenigen bekannten Täter anzuklagen. Ich denke, da werden wir dabei sein, auch wenn es vielleicht nicht zu einem Urteil kommt. Auch schon die Anklagerhebung, auch schon die Ermittlung gegen solche Leute, ähm, wenn das halt bekannt ist, wenn das verfolgt wird, wenn die Presse dann noch äh, nicht sagt, okay, ähm, warum dann jetzt schon wieder, warum immer noch, das wird nämlich auch gesagt, dann da muss man auch für kämpfen, dass da Aufmerksamkeit drauf ist auf diesen
0: letzten Verfahren. Das sagt Thomas Kepernick, Historiker von der Arbeitsgemeinschaft Neun Gamme. Er hat den Stutthof-Prozess begleitet, der am Donnerstag mit der Verurteilung von Bruno Day zu Ende gegangen ist. Day, der 1944 bis 1945 Wachmann im KZ Stutthof gewesen ist, wurde von der Jugendkammer des Hamburger Landgerichts wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen zu zwei Jahre Jugendhaft auf Bewährung verurteilt.